0: de la branche de lila par Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Deux. Au printemps j'arrivai avec mes camarades dans une petite ville des bords de la Loire une ville ancienne au perché sur un coteau rocheux entourée de remparts croulants tout en fleurs de fossés tout blancs de muguet par-dessus les murs des jardins les lilas secouaient leurs panache. je respire encore ce parfum je le respirerai je crois dans la fosse où l'on me jettera nous entrâmes à midi le lendemain était jour de fête et la vieille ville grise momentanément éveillée de sa torpeur était animée par une affluence de paysans qui se joignaient à la population pour encombrer le champ de foire et le mail comme je passais portant ma part de tente, le flageolet et le tambour sonnant avec leur gaieté ordinaire devant nos pas fatigués j'entendis soudain une voix au-dessus de ma tête une voix de femme haute et claire. qu'il est laid celui-là s'écriait-elle en riant sa figure à elle seule est une charge il ferait mourir de rire les chiens de la rue chut dit une autre voix qui sait peut-être entend-il il a l'air si fatigué la première voix éclata de plus belle bah il est trop laid pourquoi dieu met-il au monde des êtres pareils et une branche de lilas m'effleura le visage d'une caresse singulièrement fraîche et suave celle qui parlait si haut me l'avait jetée dans sa gaieté moqueuse il y avait dessus un petit papillon couleur de safran et une abeille dorée l'abeille s'arrêta sur ma main l'espace d'une seconde puis s'envola le papillon resta collé aux fleurs je levai les yeux elle s'appuyait au vieux mur moussu les branches de lilas s'entrecroisant au-dessus au-dessous et tout autour d'elle ses cheveux d'or brillaient au soleil elle avait une grappe de lilas au corsage vous la peindrez-je non pensez seulement à la femme qui pour vous entre toutes celles de son sexe a représenté l'amour ce n'était qu'une fille du peuple une orpheline qui simplement vêtue se reposait de son travail de la journée en regardant les passants par-dessus le mur pour moi elle devint l'univers chose étrange nous voyons des milliers de visages nous entendons des milliers de voix nous rencontrons des milliers de femmes une fleur au corsage un sourire dans les yeux et elle ne nous touche pas puis il en passe une qui est pour nous la vie et la mort et qui joue avec l'une ou l'autre aussi étourdiment qu'un enfant avec ses hochets elle n'est ni meilleure ni plus belle que toutes les précédentes et pourtant sans elle le monde serait vide pour nous je continuai ma marche, tenant la branche de lilas, cette pauvre branche aujourd'hui desséchée. Elle était si brillante alors, si parfumée, si fraîche sous les baisers du papillon et de l'abeille il y a de cela juste deux ans. Les lilas sont ils en fleur là-bas, je me le demande. Bien sûr, et elle les cueille, et elle les jette à son amant. Pourquoi pas? Pensera t-elle à la branche qui est morte, à la branche qui fleurissait dans la saison dernière, il y a si longtemps, si longtemps Non, sans doute. Les lilas ne vivent qu'un jour, mais cette journée rapide est moins courte que la mémoire d'une femme. Je ne pourrais dire comment je jouais ce soir-là. Je ne savais ce que je faisais. Tout autour de moi flottait l'odeur des lilas, et dans la foule houleuse, je ne cherchais qu'un seul visage. Il n'y était pas. Quand le spectacle fut terminé, au milieu des applaudissements, je me débarrassai de mes camarades et des braves gens. Qui nous faisaient accueil pour retourner à cette petite rue escarpée qu'embaumaient les lilas. Ceux ci avaient perdu leur couleur sous les rayons de la pleine lune, et leurs arômes chargeaient lourdement la brise. Je me promenais de longue en large toute la nuit. Au lever du soleil, je demandai à un tailleur de pierre qui se rendait à sa besogne quels gens demeuraient derrière ces murs en ruine Personne, me répondit il, ce sont les murs d'un ancien jardin de couvent, où maintenant tout le monde se promène à son gré je ne lui adressai pas d'autres questions un étrange silence une timidité nouvelle pesaient sur moi rentré dans la misérable petite auberge où la troupe avait cherché gîte je regagnai ma mansarde pour contempler et baiser à mon aise la branche de lilas. il me semblait que ma destinée y fût attachée en quelque sorte je l'avais mise dans l'eau et à l'ombre mais déjà elle était flétrie et le petit papillon jaune était mort tout le jour je m'efforçai de découvrir la femme qu'il avait laissé tomber avec de si dures paroles. Je n'y parvins pas. C'était grande fête, les rues étaient pleines de monde, ruisselantes de bannières, de banderoles, d'enfants de cœur en robes blanches, de petits chérubins, une couronne printanière au front. Parmi tous ces visages, je ne reconnus pas le visage que je cherchais. Elle devait être là, cependant, mais, pour une raison ou pour une autre, elle m'échappait. La nuit vint, et je remontai sur les planches, toujours poursuivie par son image que cherches-tu donc piccinino me demandaient mes camarades je me mis à rire en répondant une branche de lilas ils crurent à une plaisanterie car partout dans la ville les lilas blancs et violets servaient en ce moment d'abri aux petits oiseaux je me rappelle bien la pièce que nous jouâmes ce soir-là j'étais chargé du rôle principal le rôle d'un savetier de village qui vieux et infirme aime une belle et malicieuse fille passion ridicule et dédaignée qui le met en but aux railleries de toute la jeunesse du pays ce rôle était fort comique il me convenait à merveille et j'avais l'habitude de m'en acquitter au milieu des fous rires du public cette fois je l'interprétais dans un esprit tout différent les paroles qu'il les me bourdonnaient aux oreilles jusqu'à m'étourdir on me fit une bruyante bienvenue car la pièce était en vogue autant que moi-même la présomption l'extravagance amoureuse d'un être sans jeunesse et dénué de grâce ont toujours été un thème favori de dérision pour le public tant d'aveuglement et ridicule sans doute et pourtant sont-ce les plus jeunes et les plus beaux qui sentent le plus vivement je compris soudain la situation d'une manière nouvelle je ne sais ce qui me possédait ce rôle était franchement comique je le répète et j'avais toujours été un acteur comique n'importe je changeais et le rôle avec moi une impulsion plus forte que ma volonté me fit transformer ce personnage grotesque en un personnage infiniment plus grand plus noble plus triste que le pauvre sot qui m'avait plu jusque-là de livrer à l'hilarité du public je ne vous expliquerai pas comment cela se fit je n'altérais en rien l'action je ne remplaçais pas un seul mot par un autre et pourtant le rôle cessa d'être absurde et méprisable il devint touchant digne presque héroïque cet infortuné disgracié par la nature n'avait-il pas un cœur susceptible d'amour infini et d'infini désespoir un cœur plus sincère plus fidèle et plus désolé qu'aucun de ceux qui battaient autour de lui tout bouillant de jeunesse et le monde faisait de lui un jouet il était bafoué par la créature même pour qui volontiers il eût souffert mille morts y avait-il vraiment de quoi rire ce fut ainsi que je compris et que je jouais. la pièce terminée je regardai les spectateurs pour la première fois de la soirée j'observai que tous étaient silencieux et haletants je m'aperçus avec surprise que moi le bouffon à leur gage je les avais fait, non pas rire mais pleurer ils ne se rendaient point compte de ce qu'ils éprouvaient seulement le lien étrange qui unit l'acteur au public était cause que la douleur vague et profonde qui m'étouffait était passée en eux qu'est-ce qui t'a pris piccinino demandèrent mes camarades se pressant autour de moi je recommençai de rire ma gorge était serrée mes yeux humides c'est la faute de cette branche de lilas ils crurent me croire fou décidément je le croyais moi-même le directeur vint à moi me toisa d'un air curieux puis frappant sur mon épaule laissa échapper un juron d'ébahissement tu deviendrais tragédien que je n'en serais pas surpris mais une autre fois ne fais pas pleurer toute la salle quand nous annonçons une bouffonnerie notre métier est de faire rire n'oublie plus cela je me tue comment aurais-je expliqué la révolution qui s'était produite en moi cette branche de lilas mais qui l'eût cru on ne croit jamais ce qui est vrai il se trouva que malgré les craintes du directeur le public ne se plaignit pas de l'émotion qu'on lui avait imposée en promettant de le divertir la pièce lui plut tout autant sous son dernier aspect on admira en outre la variété de mes moyens qui sait dirent quelques prophètes en quittant le théâtre il pourra être célèbre un jour et aller même à paris lorsque la pièce fut affichée de nouveau je voulus revenir à l'ancienne manière mais les gens de la ville exigèrent en cœur que piccinino donnât une fois de plus la preuve du nouveau talent que le temps ou le hasard avait développé en lui nous n'étions pas des artistes de génie pour disposer à notre guise du public il n'y avait qu'à obéir dès mon entrée en scène je sentis avant même de l'avoir vue qu'elle était là l'éclair de ses yeux d'enfant si doux et si malicieux jaillit sur moi par-dessus la rampe fumeuse je bégayais je trébuchais le sang m'aveugla les camarades qui me donnaient la réplique me soufflèrent avec aigreur cette fois à l'oreille qu'est-ce qui te prend piccinino es-tu donc ivre ou malade ils ne parvinrent pas à rompre l'enchantement qui me maîtrisait je restai muet l'œil fixe le public s'irrita sa faveur était mon pain quotidien son courroux pouvait être ma ruine je n'en tenais pas compte la tête dorée qui m'était apparue derrière les lilas rayonnait seule pour moi effaçant tout son rustique entourage soudain il me sembla que les murmures croissants étaient dominés par une petite voix argentine si laid et si bête à la fois disait-elle avec son insouciante cruauté c'est vraiment trop pour un seul ces mots furent suivis de l'éclat de rire mutin qui avait accompagné le don de la branche il n'en fallut pas davantage pour me réveiller imaginez une épine qui s'enfonce dans une blessure ouverte je ne savais pas ce que je faisais ce que je disais le public avait plus que jamais disparu mais je jouais pour une seule personne avec toute l'âme qui était en moi et on prétendit que je me surpassais moi-même l'admiration générale devint de la stupeur presque de l'effroi du moins ceci me fut dit depuis car je ne compris rien bien entendu sauf que j'étais rappelé à plusieurs reprises que les chapeaux les mouchoirs s'agitaient en mon honneur que je sortais enfin au milieu d'un rugissement de bravos. l'ovation se serait terminée au cabaret si je n'eusse échappé avec une sorte de fureur aux mains qui m'entraînaient pour courir guetter en cachette le passage des femmes mais j'arrivai trop tard elle était partie et j'ignorais si auprès d'elle j'avais triomphé si une larme avait noyé ses yeux clairs où se mirait si bien le soleil je rentrais donc le cœur serré en dépit de mon succès un succès de cet ordre-là auprès de gens simples sans goût et sans jugement que valait-il peut-être m'eût-on sifflé dans les grandes villes pour la première fois mon métier me parut misérable car je suivais en imagination la radieuse créature jusqu'à sa demeure et je la voyais dénouer son épaisse chevelure devant le miroir en riant à la seule pensée qu'un garçon aussi laid, aussi obscur que moi, crût atteindre à la gloire parce que des ouvriers ou des paysans applaudissaient. Comme je regagnais ma demeure dans l'obscurité, son rire éclatait alentour de moi dans le feuillage, dans les fontaines, dans la chanson frémissante des insectes cachés sous l'herbe. Oui, tout cela riait de son rire et répétait avec une moquerie d'autant plus amère qu'elle venait de choses si faibles et si douces. Laid et bête à la fois pourquoi dieu met-il au monde des êtres pareils pourquoi je me le suis demandé souvent aussi vous voyez que mon histoire n'a rien de neuf elle est bien commune au contraire j'étais un sot ce soir-là mon directeur me suivit dans la mansarde où je couchais et me dit qu'il augmenterait mes appointements si je voulais rester un mois entier avec lui dans cette petite ville où nous étions populaires et dont les habitants tanneurs ou vignerons étaient gens fort à leur aise qui n'auraient garde de manquer le spectacle de toute la saison d'été je profitai avidement de son offre ne connaissant désormais sur la terre qu'une seule route qui valut la peine qu'on y marchât la route où fleurissaient les lilas nous restâmes jusqu'à ce qu'ils fussent fanés et longtemps auparavant je connaissais son nom et sa demeure son nom je ne le prononcerai pas qu'il meure avec moi du premier jour où je la vis elle fut toujours elle dans ma pensée son logis était au plus haut d'une vieille maison au coin de certaines rues sombres et montueuses tout près du ciel le jardin où je l'avais entrevue d'abord était proche et elle y allait souvent elle gagnait son pain en faisant de la dentelle combien de fois elle a pieds assise à la fenêtre treillissée ses cheveux d'or noués dans un foulard couleur d'or aussi ses petits doigts rosés courant parmi les bobines et le coussin inerte pressé contre la tiédeur blancheur de son sein j'étais moi caché dans l'ombre d'un porche en face bien au-dessous d'elle et durant tout ce temps les lilas fleurissaient elle en avait une grosse touffe dans certains vases de terre brune et cornée sur le rebord de sa fenêtre tandis que je l'admirais d'en bas le vent m'apportait une bouffée de leur parfum je me disais alors qu'elle n'eût point jeté une branche de sa fleur favorite si elle m'eût trouvé aussi ridicule et ido que le prétendaient ses paroles j'étais craintif moi qu'on avait vu rarement reculer devant une impertinente entreprise la conscience que j'avais de mon infériorité à leurs yeux quant à la figure et à la fortune m'avait toujours rendu d'autant plus hardie avec les femmes et bien que le souvenir de ma mère m'eût conservé moins vicieux qu'on eût pu le croire d'après le genre de vie que je menais je ne m'étais jamais distingué par de bien délicats scrupules mais auprès d'elle j'étais muet tremblant différent de moi-même dès le premier instant elle m'avait imposé comme une créature infiniment belle et sainte supérieure à moi comme si elle eût été reine dans un palais entourée de ses gardes au lieu d'être une pauvre fille du peuple tissant de la dentelle à la lucarne d'un grenier elle avait seize ans elle était sans famille sans appui voilà tout ce que j'appris d'ailleurs je n'osais pas faire beaucoup de questions il me semblait que tout le monde dût me voir changer de couleur lorsque je parlais d'elle bientôt elle découvrit mon poste d'observation elle souriait de temps à autre avec un regard de côté ou quelque charmant petit geste à demi encourageant à demi dédaigneux et elle était pudique avec cela de grand matin sur le chemin de l'église elle comptait les graines rouges qui lui servaient de rosaire ses longs cils baissés, sans rien voir à droite ni à gauche tant la prière paraissait l'absorber dieu du ciel qui donc enseigne ces choses aux femmes celle-ci n'avait pas encore dix-sept ans révolues elle était la fille de braves artisans elle n'avait rien vu du monde sauf cette petite ville paisible et pourtant il n'y avait point d'artifice féminin qui lui fût étranger. Personne n'aurait eu là-dessus rien à lui apprendre, pas même celui par qui fut tentée la mère de Cain, à ce que disent les prêtres. C'est inouï, c'est atroce. Pourtant, je crois qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. Elles sont naïvement rusées, cruelles de gaieté de cœur. Elles dévorent qui les aime, d'instinct, comme c'est l'instinct du jeune chat de jouer avec sa souris. D'autres ont dit tout cela mieux que je ne peux le dire sans doute. Seulement pour chaque homme qui souffre, la souffrance est nouvelle et il s'imagine qu'aucune blessure ne fut jamais aussi âpre aussi profonde que la sienne nous restâmes jusqu'à ce que les lilas eussent disparu et que par-dessus les murs entre les pignons dans les jardins qui surplombent la rivière les roses de l'été se fussent épanouies à leur place ma branche était flétrie presque réduite en poussière mais elles aussi furent remplacées par la fleur magique d'une suprême félicité elles venait souvent au spectacle avec quelqu'un des gens de la ville je me persuadais qu'après m'avoir vu jouer elle me méprisait moins loin d'elle je jouais mal aussitôt qu'elle apparaissait il me venait un feu une âme certainement inspirée par elle s'il était moins inégal ce serait un talent digne de paris disait-on autour de moi mon directeur lui-même était de cet avis n'est-il pas désolant d'avoir son talent sa force sa vie réglée uniquement par la présence ou l'absence d'une créature humaine C'était cependant le cas pour moi. Si je pouvais amener la gaieté sur ses lèvres ou allumer une lueur de sympathie dans ses yeux, je devenais momentanément un grand artiste. Sans elle, la salle était vide, j'étais froid et stupide, et je me traînais avec effort jusqu'au bout de la corvée qu'il me fallait accomplir. Mais elle était là, souvent, Dieu merci. Comme tous mes camarades, j'avais droit à une entrée de faveur et chaque matin elle trouvait le billet sur sa petite table joint parfois à quelques bagatelles dont j'avais prélevé le prix sur ma maigre part de bénéfice elle prenait tout ce que j'offrais et j'étais plus que payé quand elle y répondait par un signe de tête ou un sourire il lui arrivait de me refuser l'un et l'autre et de passer près de moi avec un petit frisson d'horreur quand elle n'affectait pas de ne point me voir sur son chemin un jour il avait fait très chaud aucune brise ne rafraîchissait l'air embrasé. Le soleil dévorait la vieille rue sombre, l'emplissant d'une teinte ambrée. On voyait les oiseaux en cage ouvrir convulsivement un bec altéré, et les œillets rouges des fenêtres se pencher tristes sur leurs tiges, et les chiens se traînaient, quêtant un peu d'ombre sous tous les porches en saillis. Le ciel bleu sans nuages étincelait entre les toits. Je vois encore frémir les arbres poudreux plaqués sur lui j'entends le lent murmure de la rivière invisible tous les volets étaient clos personne ne bougeait la ville entière semblait dormir Seul j'étais dehors moi qui ne sentais ni le froid ni la chaleur qui ne distinguais pas même s'il faisait jour ou nuit mais qui nuit et jour errait les yeux rivés à une étroite fenêtre pour voir les rayons du soleil éclairer cette main de jeune fille active parmi ses bobines ou ceux de la lune glissaient dans leur pureté sereine sur la fenêtre assombrie derrière laquelle elle dormait j'étais sorti par cet après-midi brûlante espérant qu'elle viendrait travailler à sa place accoutumée longtemps j'attendis me promenant comme toujours de l'autre côté de la rue la fenêtre était vide les fleurs qui la garnissaient mes fleurs étaient mortes j'en avais d'autres à la main j'attendais qu'elle se montrât pour les déposer selon mon habitude sur le banc de pierre devant la porte mais au lieu de se pencher vers moi d'en haut, elle descendit la rue, revenant de porter quelques dentelles. Nous nous trouvâmes soudain tout seuls, elle et moi, en face l'un de l'autre, sous ce soleil, dans ce silence. Elle portait une jupe verte, je me le rappelle, et un corsage blanc. Elle abritait ses cheveux qui brillaient sous le petit mouchoir jaune, d'une touffe de larges feuilles entrelacées. On eût dit une fleur sortie tout à coup du pavé grisâtre et fendillé soit chaleur soit fatigue elle était plus pâle qu'à l'ordinaire ses yeux étaient plus doux il me vint un peu de courage et j'osai lui parler je savais que c'était insensé je savais qu'aucune femme ne pouvait me regarder avec d'autres sentiments qu'un sentiment de dégoût tout au plus de pitié je savais qu'un cœur d'homme pouvait se briser sans que personne s'en souciât si l'homme était fait comme moi cependant je parlais sans avoir conscience de ce que je disais sous cette impulsion qui parfois au théâtre m'élevait au-dessus de moi-même je n'espérais pas la toucher cependant je parlais ce sera fini ensuite pensai-je il le faut je dus la prier comme on prie dieu je ne lui demandais pas d'amour autant demander le soleil lui-même j'implorais un peu de compassion un peu de patience n'était-ce pas un crime hélas de la part d'un pauvre diable déshérité tel que moi de parler d'amour à aucune femme quand mon cœur se fut répandu quand la voix eut expiré sur mes lèvres arides je frissonnais de terreur j'attendais son rire son rire charmant cruel naïf impitoyable elle garda le silence puis trembla pâlit à son tour et se tut encore j'écoutai mon cœur battre lourdement dans le silence c'était tout le bruit de ce moment-là soudain elle me regarda sa bouche frémit et bien bas dans un soupir je suis toute seule dit-elle toute seule que devais-je penser la rue ensoleillée les œillets rouges le ciel d'un bleu cru le feuillage altéré tout tourna autour de moi c'était impossible elle continua de me regarder rit d'un petit rire léger et avec l'air de dédain coquet que je lui connaissais murmura très rapidement à travers ses larmes Entendez -vous « Entendez-vous bien Vous êtes si laid, si absurde. Vous avez une bouche de grenouille, des yeux de poisson. Mais vous êtes bon, vous savez dire de belles choses. Et je suis toute seule. Alors je compris ce qu'elle voulait dire. Ah, Dieu, si j'avais pu mourir quand le ciel s'ouvrait ainsi Tout était-il mensonge Je me le suis souvent demandé. Non, elle était jeune et pauvre, hélas, de sa misérable solitude, au point de pouvoir agréer même un homme tel que moi, s'il l'aimait passionnément s'il pouvait la délivrer en tout cas je ne crus pas à un mensonge alors elle ne m'aima jamais sans doute mais elle savait que je l'adorais et peut-être pensait-elle mieux vaut suivre ce pauvre fou à travers le monde que de perdre ma jeunesse à tisser des toiles d'araignée qui ne serviront qu'à parer d'autres femmes peut-être aussi avait-elle entendu dire que j'avais du génie que je pourrais un jour me faire un nom dans quelque grande ville peut-être encore ne raisonnait elle ne réfléchissait elle pas se bornant à sentir, et quelque vagues instinct la remuait-il intérieurement, lorsqu'elle m'écoutait lui dire que je l'aimais comme jamais femme ne fut aimée. Quoi qu'il en fût, elle pleura un peu, puis sourit doucement, ne sachant pas au juste ce qu'elle voulait, ne prévoyant pas l'avenir. Oui, c'est le plus probable, elle ne mentait pas alors. Je l'épousai. Savez-vous ce que la vie devint pour moi? Un paradis, le paradis d'un fou sans doute, mais qui ne connut ni nuage, ni inquiétude ni regret tant qu'il dura elle m'aimait elle l'avait dit elle l'avait prouvé ceci me semblait un miracle jour et nuit j'en remerciais le ciel car je croyais au ciel désormais qui donc si ce n'était un dieu avait pu créer des perfections semblables quand je contemplais à la première clarté de l'aube son sommeil paisible et que je me répétais que cet être divin pétri d'or de lait et de rose était à moi rien qu'à moi je croyais rêver tant était profonde mon extase et l'ivresse de cette possession chaque jour je bénissais les hasards sacrés qui avaient guidé mes pas jusqu'à elle dans le mois des lilas je ne m'étais point séparée de ma chère branche toute morte qu'elle fût je n'aurais pas été plus surpris de la voir refleurir un matin que je ne l'étais de cette floraison de joie et de beauté qui s'était soudain produite dans ma vie j'ignore si elle comprit jamais bien à quel point je l'aimais les pauvres ne peuvent témoigner leur amour par ces symboles des présents que les femmes apprécient plus facilement que tout le reste on paraît insensible et froid quand on ne prodigue pas à sa bien-aimée tout ce qu'elle désire une jeune femme étourdie doit croire que la volonté plus encore que le pouvoir nous manque lorsque nous ne suspendons pas des diamants à son cou. Et quand non seulement les diamants font défaut mais que nous ne pouvons approcher de ses lèvres adorées que la nourriture la plus commune ni offrir à ses membres délicats autre chose qu'une couche rude et grossière elle doit se dire qu'un véritable amant saurait bien découvrir au péril de son corps ou de son âme un moyen quelconque de lui donner le luxe oui il doit en être ainsi et j'étais pauvre je ne pouvais changer mon genre de vie du jour au lendemain je faisais ce que je pouvais pour atténuer ces privations mais c'était encore si peu ce qu'un homme riche accomplit tous les jours d'un geste d'un trait de plume nous autres nous n'y parvenons que lentement laborieusement maladroitement en apparence l'impossibilité où l'on est d'ajouter le superflu au pain quotidien que l'on gagne à la sueur de son front est taxée de dureté voire d'avarice une femme ne peut croire que nous tenions beaucoup à elle si nous ne rendons possible l'impossible lui-même. Je pris en horreur les habitudes de bohémiens qui longtemps m'avaient été chères. L'y exposer, elle si jeune, si frêle et si belle, me semblait odieux. Pour la première fois, je connus l'envie. J'aspirais à lui donner pour abri une de ces blanches villas, un de ces châteaux imposants que nous rencontrions en route. Autrefois, je les avais toujours salués avec plaisir, content en somme qu'il y eût des gens heureux. Maintenant, je me disais, pourquoi n'a-t-elle pas des jardins comme ceux-ci pourquoi ses enfants naîtront ils dans la pauvreté quand j'en vois là-bas qui sont nés dans le bien-être peut-être n'aurais-je pas éprouvé cela si elle eût paru contente de notre médiocrité mais elle ne l'était pas Donnez à une femme un grand amour elle vous rendra le chagrin en échange non que je la blâme aucun homme ne devrait offrir son cœur sans tenir de l'autre main des idoles d'or et d'argent sans or comment être magicien on m'a conté que jadis il y eut des hommes qui usèrent leur vie et perdirent la raison à essayer de transformer de vils métaux en or sûrement ils n'y eussent jamais songé si quelque femme aimée n'eût pleuré devant eux pour avoir un hochet qu'ils ne pouvaient payer à quoi s'était-elle donc attendue je n'avais jamais essayé de lui dissimuler les difficultés de ma situation elle n'en avait voulu voir que l'extérieur elle comptait sur plus de variété de plaisir le désappointement vint et rien de ce que je tentais pour la satisfaire n'atteignit le but il y eut il est vrai un de ses désirs un seul auquel je résistais toujours elle prétendit monter sur les planches elle-même quelques-uns de mes camarades lui avaient dit que c'était péché que de cacher un visage tel que le sien dans la coulisse au lieu de l'exposer au feu de la rampe à l'enthousiasme du monde je lui répondis nettement violemment même que j'aimerais mieux la tuer de ma main que de livrer sa beauté à d'impures convoitises c'était la vérité je ne pouvais souffrir seulement que le regard des passants l'effleurât j'aurais frappé en plein visage mon meilleur ami s'il eût échangé un propos léger avec elle tu es un imbécile piccinino me dit mon directeur le sort t'a donné en la personne de ta femme une lanterne d'aladin et au lieu de t'en servir tu l'enfouis sous le boisseau il ne me répéta pas deux fois ces paroles. Jamais depuis, nous ne fûmes amis. La vieille intimité n'existait plus entre mes camarades et moi. J'entendis un jour l'un d'eux qui disait à un autre, « Prends garde, ce chien-là grogne à présent et mort aussi, paraît-il. » On le faisait enrager impunément dans le temps. Mais aujourd'hui... Ma jalousie n'avait cependant, je crois, rien de barbare. Seulement, quand un homme est aussi laid que moi, quand il regarde sa femme comme un ange descendu d'en haut et trop parfait pour rester longtemps à ses côtés ici-bas il ne peut que se révolter contre un regard un mot qui semblerait abaisser ce don de dieu au rang d'une chose tout simplement précieuse et rare que le premier venu pourrait désirer ou voler il y a des pays où les femmes ne sortent que voilées je ne voudrais pas qu'il en fût de même en france je ne souhaiterais pas qu'on empêchât la beauté que dieu a donnée aux femmes pour les délices de nos yeux de rayonner sur les objets environnants pourtant s'il est permis à l'homme de contempler les étoiles avec une émotion respectueuse il doit lui être défendu d'examiner effrontément ou d'aborder avec familiarité un de ces êtres dont les charmes extérieurs ne doivent être que le reflet de la pureté intime c'était pour cela que je cherchais à la protéger contre des paroles ou des regards qu'elle eût pu ne point remarquer ou comprendre et parfois ne sachant pas pourquoi j'agissais ainsi il lui arrivait de s'impatienter de bouder comme un enfant gâté auquel on résiste mais elle savait si bien redevenir gaie et rire et chanter non je ne pus croire qu'elle fût malheureuse au milieu de l'hiver un grand événement survint dans ma vie je l'avais toujours rêvé sans oser jamais croire que je fusse digne de tant d'honneur tandis que nous étions dans une province du centre vers l'époque de noël le directeur d'un théâtre de genre me vit et prit de moi une opinion assez favorable pour me dire après le spectacle vous êtes un vrai comédien personne ne vous l'a donc jamais dit que vous errez de la sorte avec une baraque de foire venez je vous ferai connaître à paris j'acceptai l'offre cela va sans dire et je courus avertir ma femme elle jeta ses bras avec transport autour de mon cou et au milieu de mille caresses je vais donc être heureuse répétait-elle et voir le monde puis elle entama une série de jolis projets de plaisir et de parures, comme si une grosse fortune me fût tombée des nues je ne songeais pas à raisonner avec elle j'étais triomphant moi-même quelle joie quel orgueil j'éprouvais à cause d'elle comme j'étais en bon terme avec la création tout entière je donnai un souper à mes camarades J'achetais pour elle des sucreries une rose de serre et un fil de perles d'ambre car elle aimait en enfant tous les colifichets c'était la nuit des rois toute la ville était en réjouissance mais je ne crois pas qu'il y eût sous aucun de ces nombreux toits un groupe plus joyeux que le nôtre le vin de bourgogne était bon elle était délicieuse avec sa rose d'hiver si rouge sur sa poitrine blanche et je savais que tous les hommes m'enviaient ce fut sans l'ombre d'une crainte ni d'un souci que je portais mon toast à l'avenir la même semaine nous arrivâmes à paris où j'obtins tout d'abord un succès dans mon humble sphère le théâtre n'avait pas grande importance il était surtout fréquenté par des étudiants et des artistes n'importe c'était un théâtre de paris un théâtre fixe bâti de pierre. pour moi qui n'avais jamais joué que sous une toile gonflée par les quatre vents du ciel le progrès était immense d'ailleurs je m'élèverais de là, au premier rang peut-être. La grande affaire était d'avoir le pied posé quelque part et de parvenir à se faire entendre au milieu de la foule et des clameurs d'une capitale. Chaque soir, la salle était pleine. J'avais donc captivé jusqu'à un certain point ce public parisien, difficile, capricieux, insaisissable. Durant une saison, je fis des rêves d'or. Elle était contente aussi. Nous avions une petite chambre blanche et rose dorée comme une bonbonnière très haut perchée sous le toit de zinc d'une maison à nombreux étages tout près du théâtre cette chambre coûtait fort cher et n'était guère plus grande qu'une coquille de noisette mais pour elle c'était le paradis parce que surmontant la cheminée il y avait un miroir et en face dans la rue un café qui se remplissait toute la journée et au-dessous un grand magasin de dentelles et de châles où les marchands lui permettaient d'aller voir et même toucher les plus précieux tissus pour l'amour de ses beaux yeux moi je pensais souvent avec un vague regret à nos mansardes d'autrefois avec leurs murailles nues et aux vieilles villes de province où le beffroi sonnait dans l'air tranquille j'avais toujours vécu un peu à la belle étoile voyez-vous les rues populeuses l'océan du gaz m'oppressaient il me semblait être en prison et une prison même aussi belle que l'est paris n'était pas mon fait cependant je ne lui laissais jamais voir j'eût été égoïste elle était si contente quand je rentrais dans la journée je la trouvai toujours à la fenêtre sa tête fine appuyée sur sa main s'amusant de l'animation du café en face de nous il y avait une caserne tout près de sorte que ce café était sans cesse égayé par les uniformes par le cliquetis des sabres et des éperons les officiers s'attablaient dehors c'était un gai spectacle je dus lui paraître brutal et fantasque le jour que je l'arrachai de sa place favorite pour baisser brusquement la jalousie que voulez-vous les regards hardis que ces soldats levaient vers elle m'exaspéraient elle se mit à sangloter tout bas en demandant qu'ai-je donc fait je m'agenouillai à ses pieds j'implorai son pardon je m'accusai je maudis le monde qui n'était pas digne qu'elle y jeta les yeux alors elle éclata de rire, appuya sa main sur ma bouche pour me faire taire, puis m'échappa et releva la jalousie, riant toujours de faire si bien sa volonté. Les cuirassiers du café voisin riaient aussi. Un pauvre diable, laid, jaloux, jaloux de sa femme, C est une chose ridicule entre toutes, bien entendu. Ils me croyaient jaloux, ils s'en moquaient, ces beaux garçons insouciants, occupés à boire. Pourtant, leurs pensées me faisaient tort ce n'était pas le sentiment qu'il supposait et qui implique le soupçon car ma confiance était absolue j'aurais voulu qu'on s'inclinât en sa présence avec autant de vénération que devant une image de la vierge mais s'il m'avait semblé prodigieux naguère qu'elle m'eût donné sa beauté à moi qui en étais indigne l'idée que s'étant donnée elle pût me trahir m'eût semblé un outrage dont je ne me rendis jamais coupable envers elle et je suis heureux de pouvoir me dire cela maintenant heureux d'avoir été dupe aveugle et fou sécriera t on peut-être bon ce sont ces moments d'aveuglement et de folie qui sont les meilleurs nous ne voyons clair que lorsque nous avons atteint les profondeurs de l'affliction le temps s'écoulait confirmant mes succès et selon ses goûts à elle jeune ignorante de tout comme elle l'était un petit souper au restaurant quelques chiffons à la mode le plaisir seulement de regarder les choses bruire changer chatoyer autour d'elle suffisait à la distraire en outre elle avait ce qui est cher à toute personne de son sexe l'admiration elle la rencontrait partout les uns la lui criaient dans l'argot des rues les autres la lui eussent manifestée par des bouquets des bonbons des bijoux si je ne me fusse tenu entre elles et leurs œillades on me raillait cela va sans dire mais je faisais la sourde oreille au colibet et quelque mépris envieux qu'inspira sans doute le pauvre comédien possesseur d'un trésor aucune provocation directe ne vint jamais m'obliger à sortir de ce rôle mon seul chagrin était de la laisser si souvent seule les répétitions occupaient presque toutes mes journées le soir je jouais du moins j'avais soin de rendre son petit intérieur aussi agréable que possible et le quartier était si brillant si tumultueux qu'elle prétendait avoir suffisamment de plaisir à suivre de sa fenêtre fleurie ce torrent de la vie des rues qui me semble étourdissant et odieux mais que les femmes si rarement poètes et plus rarement artistes voient d'un autre œil que nous autres je me fis nombre d'ennemis en la tenant reléguée à l'écart de tous mes camarades de théâtre souvent depuis j'ai songé que j'avais été dur et injuste sous ce rapport quel droit avais-je de me poser en juge les amours de ma pauvre mère n'avaient été bénis par aucun prêtre cependant jamais âme plus douce ni plus tendre ne palpita dans un corps humain et parmi les membres même les moins respectables de cette confrérie frivole qui m'avait toujours entourée n'avais-je pas rencontré à certains moments de la générosité de l'abnégation jusqu'à des actes d'héroïsme depuis les jours de mon enfance où la grande coquette de notre troupe avait vendu son collier de verroterie pour m'acheter du pain ne sont-ce pas des vertus que la patience le contentement de peu la bonne humeur le dévouement à plus malheureux que soi et faut-il les nier parce qu'il en manque une au nombre oui ce fut de ma part ingratitude et présomption je m'en aperçus trop tard et j'en ai été puni il me faut alléguer pour excuse la crainte presque religieuse que j'éprouvais qu'un souffle profane seulement ne troublât l'atmosphère où s'épanouissait mon lys sans tache le printemps revint c'était absurde peut-être car je n'avais pas d'argent à perdre nos dépenses augmentant avec mon gain, mais je ne cessais de remplir sa chambre de ces lilas qui me semblaient être le symbole de la félicité la plus complète qu'aucun homme eût jamais connu je les chérissais jusqu'à la superstition et quand ils étaient flétris j'éprouvais à les jeter une sorte de répugnance jamais bien que les allées des jardins publics en fussent jonchées je n'ai pu fouler un de leurs pétales sans regret